0: O yıl Mart'ın 25'inde Petersburg'ta son derece garip bir olay oldu. Vaznesenski Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ivan Yakovlevich adında birisi vardı. Adamın soyadı hiç anılmazdı. Tabelasında bile sadece yanağa sabunlanmış bir adam resminin altında Hacamat da yapılır yazılıydı o kadar. Berber Ivan Yakovlevich o gün oldukça erken uyanmıştı. Bununa taze ekmek kokusu geldi yatağından doğrularak kahve tiryakisi olan saygı değer eşinin ocaktan henüz pişmiş ekmekleri çıkarmakta olduğunu gördü birdenbire verdiği kararla bugün kahve içmeyeceğim Praskovya Osipovna dedi canım sıcak ekmekle soğan istiyor nedense doğrusunu isterseniz Ivan Yakovlovich'in canı her ikisini de çekiyordu ama karısının böyle şımarıklıklardan hoşlanmadığını bildiği için söyleyemedi saygı değer eşi de aptal tıkınsın ekmeği kahve bana kalsın diye düşündü. Ekmeklerden birini masaya fırlattı. Ivan Yakovlevich nezaketi elden bırakmamak için geceliğin üstüne fırakını geçirdi, sofraya öylece oturdu. Masaya iki baş soğan koyarak bir eline bıçak, öbürüne karısının verdiği ekmeği aldı. Büyük bir ciddiyetle bıçağı ortasına daldırarak ikiye böldü. Birden bir dilimlerden birinin esmer hamurunda beyaz bir şey gözüne çarptı. Ivan Yakovlevich bıçağın ucuyla hafifçe kurcaladı, sonra parmağıyla yok dokundu. Sert bir şey, dedi kendi kendine. Ne olabilir ki? Parmaklarını ekmeğin ortasına koyarak parçayı çıkarınca, bunun kesik bir burun olduğunu gördü. Neye uğradığını bilemeyen Ivan Yakovlevich ilkini ateşe dokunmuş gibi elini çekti, gözlerini uyuşturmaya başladı. Sonra ekmeğin içinden çıkardığı nesneyi olanca dikkatiyle inceledi. Gerçekten bir burundu. Üstelik ona hiç yabancı gelmeyen bir burun. Ivan Yakovleviç'in yüzünde dehşet belirdi ama karısının öfkesi yanında dehşeti hiçti. Nerede? Kimden kestin bu canavar burunu herif diye gürledi kadın. Haydut İspirto fıçısı seni polise vermezsen bana da Braskovya demesinler cellat herif. Zaten tam 3 kişiden tıraş ederken burunlarını koparacak gibi asıldığını duymuştum. İvan Yakovleviç ölüden farksızdı. Kesik burunu tanımıştı. Çarşamba ve pazarları tıraş ettiği dokuzuncu derece memur Kovaliv'in burnuydu bu. Sus azıcık Proskovya Osipovna, şunu bir beze sarıp bir yere koyayım, sonra götürüp gerekeni yaparım. Ne? Lafını bile istemem. Odamda kesik burun saklamam ben, Mendebur herif. Sen sadece usturanı bilemesini bilirsin. Saç sakal tıraş edecek hal mi kaldı sende salak? Alçak herif. Senin yüzünden polise hesap vereceğim şimdi. Pis odun kafalı. ''Götür şunu. Nereye istersen götür. Gözüm görmesin.'' İvan Yakolovic beyninden vurulmuşa döndü. Odanın ortasında kala kaldı. Bu işe akıl erdiremiyordu bir türlü. Sonunda kulağının arkasını kaşıdı. ''Ne diyeyim bilmem ki. Dün eve geldiğimde sarhoş muydum, ayık mıydım onu bile bilmiyorum.'' Görülmüş şey değil. Evimizde pişen ekmekle müşterinin burnunun ne ilgisi olabilir? Şaştım doğrusu. İvan Yakolovic sustu. Kara kara düşünmeye başladı. Polislerin gelip evinde kesik bir burun bulunca yakasına nasıl yapışacaklarını gözünün önüne getirdikçe deli oluyor, tir, tir titriyordu. Sonunda dolaptan pırtılarını çıkarıp giyindi, ayağına pabucunu geçirdi, kesik burnu da bir beze sararak sokağa çıktı. Kulağında Proskovya Osipovna'nın arkasından okuduğu lanetlemeler çınlıyordu. Cebindeki küçük çıkını yolda ya da bir çaresini bulup atacak, belki de evin kapınına, kapısının arkasına bırakacak veya kazara düşürüp başka bir sokağa sapacaktı. Ama aksi gibi o gün tanıdığı herkesle rastlaşıyordu. Biri, "Nereye böyle Ivan Yakovolovich?" Başkası, "A, bu saatte kime saç sakal yapacaksın?" diye takılıp duruyorlardı. Ivan Yakovolovich uğursuz burundan kurtulmak için bir türlü fırsat bulamıyordu. Bir aralık işi yoluna girer gibi oldu, çıkıncı usulca yere kaydırdı. Ama hemen ardından nöbetçi kulübesi önünde duran sokak bekçisi, "Bir şey düşürdün hemşerim." diye seslendi. Ivan Yakovlevich paketi yerden kaldırarak tekrar cebine koymak zorunda kaldı. Dükkanlar çarşı pazar açıldıkça sokaklar kalabalıklaştı. İvan Yakovlevich'in umutsuzluğu da arttı. İsa Kiyewski köprüsüne doğru gitmeye karar verdi. Belki arada bir fırsatını bulup Neva'ya atardı şunu. Adımlarını sıklaştırdı. Ben de bu aralık birçok bakımdan saygıdeğer bir insan olan Ivan Yakolovic'in şimdiye kadar size tanıtmamakla işlediğim hatayı düzeltmeye çalışayım. Ivan Yakolovich, bütün kendini bilen küçük Rus esnaf ve sanatçısı gibi doğma büyüme bir ay yaştı. Her gün başkalarının çenelerini tıraş ettiği halde kendisinde saç sakal karışıktı. Redingot giymekten hoşlanmayan Ivan Yakolovich'in fırakı alaca, daha doğrusu sarı, boz ve gri lekelerle kaplı, siyah renkliydi. Yakası yağdan pırıl pırıldı. Üç düğmenin yerinde yalnızca kopuk iplik uçları sallanıyordu. Ivan Yakolovich son derece pişkindi. 9. derece memur Kovalev her tıraş oluşunda "Ellerin niye öyle pis kokuyor Ivan Yakovlevich?" diye sorar ama bizimki "Kokuyor mu efendim? Neden acaba?" diye adamın sorusuna soruyla karşılık verirdi. "Neden olduğunu bilmem birader. Kokuyor işte." derdi 9. derece memur. Ivan Yakovlevich hiç umursamaz, enfyesini çektikten sonra adamcağızın suratını dilediği gibi sabuna bular, kıs kıs gülerdi. Böylece saygıdeğer vatandaş Ivan Yakovlevich yürüye yürüye İsa Kieski köprüsüne geldi. İlkin sağa sola bakındı, sonra suyun içindeki balıkları seyreder gibi parmaklıktan eğilerek paçavraya sarılı kesik burnu usulca nehire attı. O anda üstünden on putlu bir ağırlık gitti sanki. Elinde olmadan gülümsedi ve o neşeyle memur müşterilerinin sakallarını tıraşa gidecek yerde aş ve çayhane tabelası asılı tanıdık bir dükkana yollandı. Bu kadar heyecandan sonra bir bardak punç içmeye dayanılmaz bir istek duyuyordu. Tam o anda köprünün karşı yanında geniş favorili başında üç köşeli şapkasıyla heybetli bir polis memuru belirdi. Ivan Yakovlavic olduğu yerde taş kesildi. Memur parmağıyla yanıma gelsene azıcık ahbap gibilerinden işaret ediyordu. Ivan Yakovlavic yol yordam büyüklerle görüşme usulü bilen bir adamdı. Kasketini uzaktan çıkararak memura yaklaştı. Çevik bir hareketle ayaklarını bitiştirerek ''Günaydın şef!'' diye selam çaktı. ''Sen şefi mefi bırak da şimdi köprüde ne yapıyordun onu söyle.'' ''Efendim?'' diye yutkundu İvan Yakovlevich. ''Bir müşteriye gidiyordum. Birdenbire aklıma geldi. Dünden beri suyun yükselip yükselmediğini göreyim.'' dedim. Polis memuru alaylı alaylı göz kırparak ''Başkasına anlat bunları.'' dedi. ''Bana doğru dürüst cevap ver.'' Ivan Yakovlevic'in cevabı, ''Efendimizin haftada iki arzu buyururlarsa üç kere tıraş etmeye hazırım.'' şeklinde oldu. ''Onu geçsen, beni üç berber tıraş ediyor. Hem herifler bunun kendileri için şeref sayıyorlar. Söyle bakayım, ne yapıyordun orada?'' Ivan Yakovlevic ölü gibi sarardı. Olay bundan sonra bir karanlık perdeye büründü. Olan bitenler hakkında en ufak bir bilgi edinmek olanağı bulunamadı.'' Dokuzuncu dereceden memur Kovalev o sabah her zamankinden erken uyandı. Adeti olduğu üzere dudaklarıyla bırr a benzer bir ses çıkardı. Bunu neden böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Yatağında gelindi, uşağına masanın üstünden ufak aynayı getirmesini söyledi. Gece yatarken burnunda gördüğü bir sivilceye bakacaktı. Ama büyük bir şaşkınlıkla burnunun bulunduğu yeri dümdüz gördü. Kovalev fena halde korktu. Uşan getirdiği yıkanma suyunu havluya batırarak ilkin gözlerini sildi, sonra yüzünde gezdirdi. Burnu gerçekten yoktu. Eliyle yokladı. Hatta düş gördüğüne emin olmak için kulağının ucunu çimdikledi. Uyumuyordu ama burnu yerinde değildi. Dokuzucu derece memur Kovalev yatağından fırlayıp silkindi. Yeniden aynaya baktı. Burun yeri hep öyle bomboş, dümdüzdü. Elbisesini istedi ve doğruca Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yollandı. Ama her şeyden önce Kovalev'den onun 9. derece memuriyetin nasıl olup da ulaştığından söz etmemiz gerekir. Bilindiği gibi sınavdan geçmiş diplomalı 9. derece memurlardan başka bir de özellikle Kafkasya'dan gelen 9. derece memurlar vardır. Bunlar sonradan olma 9. derece memurlar. Ama bu konunun üzerinde fazla durmamak belki daha iyi olacak. Çünkü bizim Rusya öyle garip bir ülkedir ki... Bir 9. derece memurdan söz açınca Riga'dan Kamçatka'ya kadar bütün 9. derece memurlar kendilerinden söz edildiğini sanarak alınırlar. Hatta yalnız onlar için değil, ünvan ve rütbe sahibi başkaları için de aynı şey söylenebilir. Kovalev, Kafkasya'dan gelme 9. derece memurlardandı. Sivil memuriyete geçeli henüz 2 yıl olmuştu ünvanı daha şatafatlı görünsün diye 9. derece memurluğun yanına eski binbaşılığını eklemeyi de ihmal etmezdi. Sokakta öteberi satan kadın satıcılara sen evime uğra kızım derdi. Sadova'ya sokağında oturuyorum. Binbaşı Kovalev'i sorarsan herkes gösterir. Hele kadın yüzüne bakılacak gibiyse ayrıca gizli bir niyetle unutma binbaşı Kovalev'in dairesini soracaksın güzelim diye eklerdi. Artık biz de bu 9. derece memurlardan dilediği binbaşı diye söz edeceğiz bundan sonra. Binbaşı Kovalev her gün Nevski Caddesi'nde bir tur atmayı adet edilmişti. Gömleğinin yakası daima son derece temiz, kolası kusursuzdu. Ondaki favorileri bugünlerde ancak eyalet ve bölge yol mühendisleriyle mimarlarda, askeri doktorlarda ve genellikle tombul, pembe yanaklı, Boston'a meraklı kimselerde rastlanıyor. Yanağın tam ortasından başlayarak buruna doğru giden favoriler bunlar. Binbaşı Kovalev, süs olarak cep saatinin kösteğine akikten bir sürü ufak zarif mühür takardı. Bazılarında adıyla arması, bazılarında çarşamba, perşembe, pazartesi gibi gün adları kazılmıştı. Binbaşı Kovalev bir süredir peşinde olduğu bir memuriyet işi için Petersburg'da oturuyordu. Şanına, kişiliğine uygun bir görev peşindeydi yani. Vali vekilliği. Devlet dairelerinden birinde yüksekçe bir idare sandalyesi falan filan. Ama 200 bin ruble drahomalı bir kız bulsa o fırsatı da kaçıracak değildi yani. Bu durumda bir adamın düzgünce olan burnunun yerinde yerler estiğini görünce neden bu kadar telaşlandığını okurlar kolayca anlar tabii. Kovalev sokağa fırladığı zaman aksi gibi görünürlerde tek bir araba yoktu. İster istemez yürümek zorunda kaldı ne sarılmış, burnu kanıyormuş gibi mendili yüzünde hem yürüyor hem de düşünüyordu. Belki de evde gördüklerim yanlıştı. Durup dururken insanın burnu kaybolur mu hiç? Saçma! Bir de dışarıda aynaya bakmak için bir pastaneye girdi. Şansına pastanede kimse yoktu. Çıraklar yeni temizlik yapıyor, iskemdeleri, koltukları yerlerine koyuyorlardı. Aralarından bazıları uykulu bir halle sıcak börekleri tepeleme dolu tepsiler taşıyordu. Şurada, burada kahve, limonata lekeleri içinde bir gün önceki gazeteler yığılı duruyordu. ''Çok şükür, kimse yok. Rahatça bakabilirim.'' diye düşündü Kovalev ve ürkek adımlarla aynaya yaklaştı. ''Hay Allah kahretsin.'' diye hırsla yere tükürdü. Burun yerine bir ben, bir siyil çıksaydı bari. Dümdüz oluvermiş. Söylene söylene kızgınlıktan dudaklarını kemirerek pastaneden bir şey almadan fırlayıp gitti. Artık yolda kimseye bakmıyor, rastladığı en çekici kadınlara bile gülümsemiyordu. Birden bir hızını kesti, evlerden birinin önünde kakılmış gibi durdu. Gördüğü şey gerçekten son derece garipti. Bir apartmanın önünde duran, kupa arabasından yüksek rütbeli memuru üniforması giyen bir adam çıkıp hızlı adımlarla merdivenden yukarı çıktı. Kovalev'in arabadan çıkan adamda esrarlı şekilde kaybolan burnunu tanıdığını söylersek düştüğü şaşkınlık ve dehşeti düşünebilirsiniz artık. Görünmüş, işitilmiş şey değildi bu. Kovaliv'in başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Ama ne olursa olsun ötekinin arabaya tekrar binmesini beklemekten vazgeçmiyordu. Gerçekten birkaç dakika sonra Bayburun aşağı indi. Sırma işlenmiş, dik yüksek yakalı üniforma potüseti etten bir pantolon giymişti. Yürürken beline asılı ince kılıcı pırıl pırıl parlıyordu. Üç kaşı tüylü şapkası Bayburu'nun en aşağı altıncı derece memur olduğunu gösteriyordu. Her halinden ziyarete ya da resmi bir yere gitmeye hazırlandığı belliydi. Başını iki çevirerek arabacıya ''Hadi gidiyoruz'' diye seslendi. Kapıya yanaşan arabaya atlayıp gitti. Zavallı Kovalev çıldıracaktı neredeyse. Bu garip olay hakkında ne düşüneceğini bilemiyordu. Daha dün yüzünün ayrılmaz bir parçası olan, sıcaktan soğuktan kızaran, nezdili zamandan ancak sahibinin yardımıyla temizlenen burun şu anda parlak bir üniforma içinde arabaya kurulmuş gidiyordu. Kovalev arabanın arkasından koşmaya başladı. Bereket versin kovalamaca uzun sürmedi. Araba Kazanski katadrelinin önünde durdu. Kovalev eskiden alayla, teksintiyle yüzüne çevirdiği burunları düşmüş, suratları sarılı, dilenci kalabalığını geçerek kiliseye girdi. Kilise hemen hemen boştu. İçeridekiler kapıya yakın duruyordu. Kovalev'in dua edecek hali yoktu. Gözleriyle kilisenin en karanlık köşelerinde bayborun arıyordu. Sonunda onu halktan ayrı bir köşeye çekilmiş, yüzünü yüksek yakasıyla maskeleyerek derin bir huşu içinde dua ederken gördü. Ne diyeyim acaba? Haline kıyafetine bakılırsa en aşağıdan altıncı derece memur diye düşündü Kovalev. Yanına sokularak hafifçe öksürdü. Ama Bay Burun ibadete dalmış, arada bir istavros çıkarıp mumların titrik ışığıyla aydınlanan ikonun önünde eğilip kalkıyordu. Kovelev kendi kendine cesaretlendirmeye çalışarak ''Beyefendi'' dedi. ''Beyefendi'' öteki başını çevirdi. ''Bir şey mi buyurdunuz efendim?'' ''Sormanız çok tuhaf doğrusu. Bana kalırsa yerinizi bilmeniz gerekirdi beyefendi. Sizi kilisede buluyorum. Tuhaf değil mi? Siz de kabul edin ki...'' Ben de sizi söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum beyefendi. Ne demek istediğinizi açıkça söyleyin. Kovalev bir an ses çıkarmadı. Kolay kolay açıklanacak gibi değil ki diye içinden geçirdi. Sonra sakin görünmeye çalışarak konuşmaya başladı. Beyefendi siz de kabul edersiniz ki şey yani... Evet benim gibi... Ben mevkide bir adamın burunsuz kalması... Woznosenski köprüsü başında portakal satan burunsuz kadınların durumundan farklıdır. Onların burunlu burunsuz olması hiçbir bakımdan önem taşımaz. Ama vali adayı birisi için bu hal... Vallahi bilmem beyefendi. Binbaşı Kovale bunu söylerken omuzlarını kaldırdı. Kusura bakmayın ama bunun şeref ve namus kurallarına uygun olmadığını takdir etmeniz, anlamanız gerekir. Yazık ki söylediklerinizden hiçbir şey anlayamadım dedi kesin bir halle Bay Burun. Belki anlamak istemediğiniz için öyle söylüyorsunuz. Kovali'nin hali görkemliydi. Durum gayet açık. Siz öz be öz benim burnumsunuz. Burun binbaşı Kovali'ni süzdü. Kaşlarını hafifçe çattı. Yanlışınız var beyefendi. Ben kimseye bağlı değilim. Kendi kendime yaşıyorum. Zaten aramızda bir ilişki de olamaz. Reddingotunuzun düğmelerinden sizin ya senatoya ya da adliyeye bağlı olduğunuz belli. ''Ben akademindenim.'' Baybur'un bunu söyledikten sonra ibadetine devam etti. Koval'e fena halde bozuldu, şaşırdı. ''Şimdi ne yapmalıyım?'' diye düşündü. Tam o sırada az ötede tatlı bir ipek hışırtısı duyuldu. Kiliseye oldukça tombul, yaşlıca bir kadın girdi. Dantellerle süslü elbisesi içinde gotik üslupta bir yapı andırıyordu. Yanında vücudunun bütün zerafetini meydan koyan bir elbise giymiş, başındaki bisküviden pastaya benzeyen açık sarı şapkasıyla bir içim su, bir tazecik yürüyordu. Arkalarından yürüyen iri yarı, uzun favorili, boynu kat kat yakalara gömülmüş bir zat, bir aralık durdu, enfiye kutusunu açtı. Kovalev bir an önceki üzüntüsünü unuttu. Gömleğinin kolalı yakasını yukarı çekerek düzeltti. Saat kösteğine asılı süs mühürlerine şıkkırdı attı. Sonra çevreye giren gülümsemeler dağılarak bir iki adım ilerledi. Gözleri bahar çiçeği kadar taze narin kadındaydı. Genç kadının hafifçe eğilerek bitiştirdiği ince parmaklılığıyla istavros çıkarıyor, alnına, göğsüne ve omuzlarına değdiriyordu. Şapkanın bir kenarından çenesiyle yanağının bir kısmını gören Kovalev, bütün coştu, gülümsemesi daha da genişledi. Ama bir anda ateşe basmış gibi geriledi. Zavallıcık bununun olmadığını hatırladı. Onu bu acıklı duruma sokan adama doğru bir adım attı, artık ne olursa olsun. Onun altıncı derece memur maskesi altında bir hilebaz bir yalancı olduğunu, aslında başkasının yani onun Kovalev'in vücudunun bir parçası, bir burundan başkası olmadığını bar bar bağıracaktı. Kilisede bulunduğunu bile düşünemezdi olmuştu. Kovalev bu cüretli harekete hazırlanana kadar Bay Burun verdi. Kovalev kiliseden çıktı. Hava alabildiğine güzel ve güneşliydi. Nevski caddesi adam almıyordu. Renk renk kadınlar, Polizevski Köprüsü'nden Aniçka Köprüsü'ne kadar oluktan boşanırcasına yaya kaldırımlarını doldurmuştu. Kovalov uzaktan özellikle başkalarının yanında ''Yarbayım'' diye çağırdığı tanıdık bir 5. derece memuru gördü. Çok iyi Boston oynayan, Senato'da masa amiri Yarışki'ndi bu. Kovalov onu görmezlikten gelerek geçti. Ama Kafkasya'dan onun gibi binbaşılığı 9. derece memurluğa değişen bir arkadaşla karşı karşıya gelince kaçamadı. Adam ta uzaktan onu görmüş, el sallıyordu. ''Hay aksi şeytan'' dedi kendi kendine kovalayıp. Sonra ne olursa olsun arkadaşının işaretlerini aldırmadan ilk gördüğü arabaya attı kendini. ''Polis müdürlüğüne götür beni çabuk.'' Yol boyunca ''Aman koştur şu gebirikleri koştur acelem var anlamıyor musun?'' diye söylenip durdu. Müdüriyetin kapısında durunca kapıya koştu. ''Müdür bey haber var oğlum.'' ''Yoklar efendim henüz çıktılar.'' Kovalev elinde olmayarak ''Yapma yahu'' diye bağırdı. ''Öyle hem de henüz çıktılar.'' diye ekledi kapıcı. Bir iki dakika önce gelseydiniz Kovalev hep mendili yüzünde Tekrar arabaya atladı Acı bir sesle Hadi sür diye haykırdı Nereye beyim Dost doğru git Ama tam yol kavşağındayız Sağa mı yoksa sola mı Kovalev birden cevap vermedi Sonunda bulunduğu durumun her şeyden önce Ahlak zabıtasını ilgilendirdiğini düşündü Polise bağlı oldukları halde icraatta daha hızlı Daha kesilme oldukları için oraya başvuracaktı Bayburunun nasıl utanmaz bir yalancı olduğunu, demin konuşurken gördüğü için belki bu başvurmanın da pek yararlı olamayacağını, onun başka yalanlar da uydurabileceğini düşündü. Hem bu adamın elinden her türlü şeytanlık geldiğine göre memleket dışına da kaçabilirdi. O zaman Kovalev'in aldığı bütün önlemler boşa gidecekti. Sonunda sanki göklerin bağışladığı ilhamla gazeteye ilan vermek geldi aklına. Arabacıya bir gazetecinin ilan ajentesinin adresini verdi. Sinirleri o derece gerilmiş, bu girişime o kadar umut bağlamıştı ki sabırsızlıktan arabanın içinde rahat duramıyor, adamın sırtına ikide bir yumruk indiriyordu. ''Çabuk gitsene bir herif!'' ''Yürü keratanın oğlu!'' diye humurdanıyordu. Arabacı başını sallıyor, fino tüyleri gibi uzun tüylü atının sırtına laf olsun diye hafiften bir iki kırbaç indiriyordu. Araba durunca Kovalev soluk soluğa ajantanın merdiveninden tırmandı. Ufak, karanlıkça bir odaya girdi. Eski bir frak giyen, gözlüklü bir memur, kalemin ucunu dişleyerek önündeki yığılı bakır parayı sayıyordu. ''İlanları kim alıyor burada?'' diye bağırdı Kovali. ''O siz miydiniz bayım? Merhaba.'' ''Buyurun efendim, bir emriniz mi var?'' Aksaçlı memur beyan gözlerini kaldırdı, sonra tekrar para kümeciklerini istiflemeye daldı. ''Bir ilan verecektim de...'' ''Biraz izin verin, şunu bitireyim.'' Memur önündeki kağıda bir takım rakamlar yazmaya başladı. Sayı tahtasındaki iki yuvarlağı aşağı çekti. Masanın önünde duran tertemiz yaldızlı şeritlerle süslü pelerini ve her haliyle kibar evin uşağı olduğunu gösteren bir adamın elinde bir kağıt tutuyordu. Besbelli toplum hayatının kurallarını bildiğini göstermek için hemen konuşmaya başladı. Hoş hoşunuza 80 papel bile değmez beyim. Ben kendi hesabıma 8 mangır vermezdim ona. Ama bizim kontes deli oluyor bu it için. Bulana yüz ruble ödül veriyor. Biz bize konuşuyoruz şurada. İnsanların zevki birbirine uymuyor. Avcıysan, Tazı, Pudel besle. Böyle kepeği 500 bin ruble bile kıysan yeridir. Cins köpek çünkü. Efendi görünümlü memur, adamın gevezeliğini anlamlı bir yüzle dinler gibi görünüyor. Bir yandan da ilanın kelimelerini sayıyordu. Odada birkaç ihtiyar kadın, tüccar ve kapıcı kılıklı adamlar vardı. Hepsi ellerindeki çeşitli ilanlarla sıra bekliyordu. Birinde içki içmeyen bir arabacının iş aradığı... Ötekinde 1814 yılında Paris'ten getirilen az kullanılmış bir arabanın satılık olduğu yazılıydı. İranlardan birinde çamaşır yıkamasını bilen başka işlere de yarayan 19 yaşında bir köylü kızın beyleri azat ettiği için iş aradığı bildiriyordu. Bir yayı eksik çok sağlam bir araba ile 17 yaşında gencecik yıldırım gibi koşan kır bir atın, Londra'dan gelme şalgamla turk tohumlarının, İki at tavlasıyla aktayın ya da çam bahçesi yapmaya elverişli bir arsa ile konforlu yazlık bir evin satılık olduğu ilanlar arasındaydı. O da ufak ve havasızdı ama dokuzuncu derece memur Kovaliv'in kokuyu alamıyordu. Yüzünü mendiller örtmüştü, burnu o anda kim bilir neredeydi. Gene de sırf sabrı tükendiği için ilancaya yaklaştı. Size bir şey söyleyeceğim beyefendi, bir ricam var ama bu kez de sırası gelmemişti. ''Bir dakika efendim, bir dakika. İki ruble kırk üç kapek. Bir saniye. Bir ruble altmış dört kapek.'' Aksaçlı memur, koca karılardan, kapıcılardan topladığı paraları hesaplayıp makbuzları önlerine fırlatıyordu. Sonunda sıra buram buram terleyen Kovalev'e geldi. E, ''Buyurun efendim.'' Binbaşı Kovalev boğazını temizledi. <gülüyor> ''Efendim, buna ister sahtekarlık, ister madrabazlık deyin.'' diye başladı. ''Ben bu densizliğe uygun bir at bulamadım.'' Yalnız şu kadarını söyleyeceğim. O namussuzluğu bulana iyi bir ödül vereceğim. Bu yolda ilan vermenizi rica ediyorum. Adınızı bağışlar mısınız beyefendi? Kovalev bir an durdu. Sonra telaşla. Adıma ne gerek var canım? Yok adımı söyleyemem size diye kesti. Bir sürü kibar dostlarım var. Altıncı derece memurun dul karısı Çahtereva, yüksek bir subay ailesinden Pelageya... Grekosyevna duyarlarsa Tanrı korusun. Yalnızca dokuzuncu derece memur ya da ki bu daha iyi binbaşı rütbesinde olduğumu yazarsınız. Kaçan köleniz mi? Ne kölesi yahu? Öyle olsa gam yemez. Bu kadar telaşa düşmezdim. Kaçan şey... Ee, burnum. Garip bir isim. Peki epey eşyanızı çaldı mı bu Bay Brunov? Burun diyeceksiniz. Galiba yanlış anlıyorsunuz siz. Kaybolan doğrudan doğruya benim burnum. Yüzümdeki burun. Ne, ''Ne cehenneme gittiyse gitti. Şeytanın bana oynadığı bir oyun olmalı bu.'' ''O nesi, Bir burun yerini nasıl değiştirir? Pek anlayamadım bayım.'' ''Nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. Ama herif şu sırada şehirde gezip tozuyor. Kendine 6 derece memur süsü veriyor. Bunun için bulan onu en kısa zamanda bana getirsin.'' Kovale bir an sustu. Sonra onu merakla süzen memura bakarak ''Siz söyleyin beyefendi. Vücudun bu derece önemli bir parçası olmadan nasıl yaşarım ben?'' Pabucun içinde yokluğu belirsiz olan ayağın küçük parmağı değil ki bu. Her hafta perşembeleri 6. derece memurun dul karısı Çehtereva'da toplanıyoruz. Bir kurmay subayının dul karısı Pelagia Grigorievna Pottochina'nın pek bir kızı var. Onlar da gelir oraya. Güzel, nezih bir çevre. Şimdi ne yaparım ben? Hiçbir yere gidemem bu halimle. Memur bir şeyler düşünüyordu. Sessizce kıpırdanan dudaklarından belliydi bu. Epey süren sessizlikten sonra... yo. ''Böyle bir ilanı gazeteye koyamam.'' dedi. ''Neden?'' ''Öyle işte. Gazetemizin adı lekinenebilir. Herkes bu tür ilanlar vermeye kalkarsa...'' ''Zaten saçma sapan uydurma haberler yaza yaza hangisinin adı temiz kaldı?'' ''Peki ama benimkini neden almayacaksınız? Şey görmüyor musunuz? Garipsenecek ne var bunda?'' ''Size göre yok belki. Geçen hafta şöyle bir şey oldu. Sizin gibi bir memur geldi. Bir ilan verdi. 2 ruple 73 üç kapik tuttu. İlanda yalnızca kara tüylü pudelin kaybolduğu yazılıydı.'' ''Ne var bunda?'' diyeceksiniz. ''Oysa mesele öyle basit değil. Pudel dedikleri hatırımda kalmadı hangi müessese olduğu bir yerin veznedarıymış.'' ''Ama ben size bir pudel için değil öz be öz burnum hakkında ilan veriyorum. Aynı değil ki bu.'' ''Hayır hayır gazetemize böyle bir ilan koyamayız bayım kusura bakmayın.'' ''İnanın bana yalan söylemiyorum. Gerçekten burnum yok. Gerçekten kayboldu.'' ''Kayıpsa doktor işi bu. Zamanımızda istediğiniz şekilde burun takan doktorlar varmış. Anladığıma göre siz neşeli mecliste hoş sohbet bir insansınız. Sakın ha bunun da sinirlenmeye başlayan Kovalev sizi nasıl inandırayım diye ilacının sözünü kesti.'' ''Pekala. Madem ki öyle yalan söylemediğimi göstereceğim size. Rica ederim rahatsız olmayın.'' diye yarım ağzı itiraz etti memur. Aslında fena halde merak ediyordu. Sonunda merakını yenemedi. E eh, şey, çok zahmet olmazsa görmek isterim doğrusu. Dokuzuncu derece memur kovalen mendilini yüzünden çekti. İlan memurun gözleri şaşkınlıktan yüz yuvarlak oldu. Üf, gerçekten çok tuhaf. Tabakta duran gözleme gibi dümdüz. Görünmemiş derecede düsemdi. Gördünüz mü? İtiraz edecek yeri kaldı mı burnun? İlanımı koymamak için hiçbir neden yok artık. Size son derece minnettar olurum. Hem tanışmamız için güzel bir fırsat oldu bu. Binbaşı Kovalev işi yaltaklanmaya dökmüştü. İlanı koymak önemli değil dedi memur. Ama siz bunun hemen olumlu sonuç vereceğini sanmayın. Bence siz bunu güçlü kalem sahip bir yazara olağanüstü bir olay gibi anlatın. Kuzey araya yazılmasını isteyin. Memur kutusunu açıp bir enfiye çekti. Yararlı yazılar dizisine konmasa bile halkın merakını uyandırır. Kabul etmeleri için ısrar edin. Kovalev'in umudu iyice kırılmıştı. Bakışı sayfanın alt satırlarında tiyatro ilanlarına gitti. Güzel kadın artistlerin isimlerine rastladıkça yüzünü tatlı bir gülümseme yayılıyordu. Eli bilinçsizce cebine gitti. Bir mavilik aradı. Kovalev'in kendine göre bir takım kuralları vardı. Bunlardan biri üst rütbe subaylarının parter koltuklarından başka yere oturmamasıydı. O anda bununun durumunu anımsadı. Bozuldu. İlan memuru bile acımıştı ona. Alıtmak için bir şeyler söylemek istedi. ''Böyle bir halin başınıza gelmesini gerçekten üzüldüm.'' dedi. ''Bir enfiye çeker misiniz?'' Baş ağrısına nezleye o saat keser, neşe verir. Hatta hemoroide bile iyi geldiği söylenir. Memur kapağında şapkalı bir kadın resmi bulunan enfiye kutusunu becerikli bir hareketle açıp Kovalev'e sundu. Kötü bir amaçla alay etmek için yapmamıştı bunu ama Kovalev içerledi. Öfkeyle ''Şakanın sırası değil beyefendi.'' dedi. Enfiyenizi çekecek şeyim olmadığını farkındasınızdır sanırım. Şeytanlar çeksin bunu. Burnunuza doldurduğunuz adi tütünü değil en iyisini bile görmek istemiyorum şu an. Kovalev kızgın bir halde ilan şubesinden sokağa attı kendini ve tekrar polis komiserine yollandı. Komiserin odasına girdiği zaman adam keyifli keyifli geliniyordu. Şöyle bir iki saat kestirsem keyfime diyecek olmaz diye mırıldanıyordu. Kovalev'in gelişi işini bozdu. Komiser her çeşit sanat yapıtıyla manifatura eşyasının değerini bilenlerdendi. Ama hışır hışır banknotları her şeye tercih ederdi. Her işi o açıdan görürdü. Mübareğin ağzı var, dili yok. Cebinizde çok yer tutmaz, düşürürsünüz, kırılmaz demeyi severdi. Kovali'vi oldukça soğuk karşılayan komiser o saatte işle uğraşmaya uygun bulmadı. İnsanın sindirim zamanını huzur içinde geçirmesinin doğa kanunlarından biri olduğunu söyledi. Dokuzucu derece memur Kovelin bu sözlerden komiserin eski düşünürlerin öğütlerini iyi bildiğini öğrendi. Komiser ayrıca kimsenin durup dururken başkasının burnunu koparmayacağını da ekledi. Daha önce söylememiştik galiba, Kovalev'in kendine göre bir alınganlığı vardı. Şahsına söylenene pek aldırmasa bile rütbe ve ünvanına dil uzatılmasına hiç dayanamazdı. İzlediği tiyatro yapıtlarında bile bir subayların, hele kurmay subayların eleştirilerini hiç hoş görmezdi. Komiserin karşılaşma şeklinden alak bullak olan binbaşı Kovalev onurlu bir tavır takınarak, ''Hakaret edici sözlerinizden sonra size söyleyecek bir şeyim kalmadı komiser bey.'' dedi dışarı çıktı. Ortalık kararırken yorgun argın evine döndü. Bütün bu başarısız girişimlerden sonra ev ona pek soğuk geldi. Antreye girdiği sırada uşağı Ivan, kirli yağlı deliden bir divana uzanmış, tavanda belirli bir noktayı nişan alarak tükürüyordu. Bu umursamazlık kovrivi çileden çıkardı. Şapkasını uşağın suratına fırlatarak, "Domu herif, yapacak daha yararlı bir iş bulamadın mı?'' diye çattı. Ivan yattığı yerden doğrularak efendisinin pelerinini almaya koştu. Kovalyev odasına geçti, bezgin bir halde kendini koltuğa bıraktı. Acı acı düşünüyordu. Nedir bu başıma gelenler? Keşke bir elimi ya da ayağımı kaybetseydim. Bari savaşta ya da dueli de olsaydı bu. Durup dururken pisi pisine burnumu kaybettim. Olanlar ona hala bir düş, bir hayal gibi geliyordu. Hatta bir an tıraştan sonra yüzüme sürdüğüm vodka'yı su yerine içmiş olmalıyım. Belki bütün bunlar yalnızca sarhoş sayıklamasıdır diye düşündü. Yerinden kalkarak aynaya yaklaştı, önce gözlerini yumdu, açtığı zaman burnunu eski yerinde görmeyi istiyordu ki… Ama boşuna aynadan dümdüz yamyası acayip bir surat bakıyordu ona. Kovalev geriye çekildi, dişler arasından ne pis bir manzara diye humurdandı. Binbaşı Kovalev'in burnunun kaybolmasında ayrıca garip esrarlı bir şey vardı. Bunun dışarıda değil, bu evin dört duvarı içinde yok olması ne ile nasıl açıklanılabilirdi? Kovalev'in birdenbire aklına kurmayan Dulp karısı Potpacina geldi. Kadın, eski bir binbaşı olan 9. derece memur Kovalev, kızını alsın diye ne zamandır uğraşıp duruyordu. Kovalev ise ağırdan alıyor, daha çok kur yapmakla vakit geçiriyordu. Bayan Potocina bir gün bu işi kesinlikle halletmek zamanı geldiğini söyleyince Kovalev kızına kur yapmaktan vazgeçti. Kadına evlilik hayatı için kendini henüz çok genç saydığını, hiç değilse 4-5 yıl daha 42 yaşına kadar bekar kalmak istediğini açıkça söyledi. Bayan Potocina aldığı cevabı bir yana koydu ama unutmadı. Kovalev'in duyduğuna göre bir takım falcı ve büyücülerle ilgisi olan kadın Öç almak için ne yapmışsa yapmış, onu bu hale koymuş olma, olmamalıydı. Yoksa o günlerde Kovali ve dışarıdan gelen olmamıştı hiç. Birisinin gelip burnunu kestiği ya da kopardığı söylenemezdi. Berber Ivan Yakovleviç onu her zamanki gibi çarşamba günü tıraş etmişti. da Perşembe'ye kadar yerindeydi. Şimdi ne bir yara izi ne de acısı var. Yalnızca dümdüz, tertemiz bir yer. Bu işte bayan Potocina'nın parmağı olduğuna iyice saplanan Kovalev bu kez kadını mahkemeye mi vermeli yoksa evine gidip orada mı hesaplaşmalı diye düşünmeye başladı. O sırada kapının tahta aralıklarından sızan ışıktan Ivan'ın antrede mum yaktığını anladı. Bir an sonra elinde Şam'dan da İvan girdi. O da birden aydınlandı. Kovalev'in ilk işi masadan kaptığı mendille boş kalan burun yerini örtmek oldu. İvan ahmaklığının efendisinin biçimsiz haliyle bilmesi gereksizdi. İvan şamdanı masaya bıraktı. Dışarı çıkar çıkmaz antrede birisiyle konuştuğu duyuldu. Yabancı bir ses, "9. derece memur Kovalev'in evi burası mı?" diye soruyordu. Kovalev yerinden doğruldu, kapıyı açtı. "Burası efendim. Buyurun. Benbaşı Kovalev." Benim içeri bir polis memuru girdi. Ne fazla koyu, ne çok açık favorileri var ve oldukça tombul yanaklarıyla yakışıklı bir erkek sayılabilirdi. Öykümüzün başında İskietski köprüsünde Ivan Yakovlovich konuşan poliste bu. Defu uzatmaya gerek görme, görmeden burnunuz kayıpmış efendim dedi. Kovali butandan düşercesine sözleri biraz yadırgadı. E- şey evet dediniz doğru. Burnunuz bulundu efendim. Sahi mi söylüyorsun diye bağırdı Kovali. Bir an sevincinden dili tutulur gibi oldu. Mumun titrek ışığında polis memurunun şişkin dudaklarıyla yanaklarına bakıyordu. N- n- nasıl? Nerede bulundu? tuhafı mesele bu. Yolda yakaladılar. Posta arabasına binmiş, Rega'ya kaçacaktı. Pasaportu filan her şeyi hazırdı. Bir memur adına çıkartmış. İşin tuhafı ben de onu ilkin, kelli bir şey sandım. Bereket versin yanımdan ayırmadığım gözlükle bakınca insan değil, yalnızca bir burun olduğunu fark ettim. ''Miyopum efendim. Ondan gözlük kullanmıyorum. Söz gelişi sizin şu anda yalnız yüzünüzün şeklini seçiyorum. Burnunuzu, bıyığınızı, sakalınızı hiç görmem gözlüksüz. Kaynanam da, yani karımın valisi de öyle.'' Kovalev sevincinden deli olacaktı neredeyse. ''Ama nerede şimdi? Söyleyin. Gidip hemen burnumu alayım.'' ''Teraşlanmayın efendim. Garip değil mi? Bütün iş Woznoselski caddesindeki madrabaz berberin başı altından çıkıyor. Hapse tıktık tık herifi.'' ''Daha önceki gün bir tuhafiyeciden kutu dolusu düğme aşırmış. Burnunuza hiç zarar gelmedi. Sapa sağlam, tertemiz teslim ediyoruz burnunu.'' ''Buyurun.'' Polis memuru cebinden kağıda sarılı Kovalev'i burnunu çıkardı. Sahibini uzattı. Kovalev kaparak aldı. ''Evet evet, ta kendisi.'' diye haykırdı. ''Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Ne olur, birlikte bir çay içelim sizinle.'' ''Davetinizi büyük memnuniyetle kabul ederdim ama vaktim yok. Buradan bir iş için tımarhaneye uğramam gerek.'' Efendim hayat pahalı dev adımlarla artıyor. İnsan ne kadar kazansa boşuna. Evimde karımdan başka kaynanam yani eşimin validesi, çocuklarım var. En büyük, son derece zeki bir oğlan. İlerisi için çok şeyler bekliyoruz ondan. Ne var ki dilediğimiz gibi okutamıyoruz. 9. derece memur Kovalev ancak polisin gitmesinden sonra biraz kendine gelebildi. Burnunu eline alıp incelemeye başladı. Evet, bu işte o gün sol kanadında çıkan sivilce bile duruyordu ucunda. Sevinçten bağırmak, kahkahalar atmak istiyordu. Ama dünyada hele sevinç gibi tatlı duygular uzun sürmez. Bunun için Kovalev'in sevinci de ilk çılgınca coşkunluk anından sonra hafifledi. Ruh durumu normalleşti. Tıpkı havuza atılan taşın yaptığı halkaların dağılmasıyla suyun eski duruluğunu alması gibi. Sakin sakin düşünüyordu şimdi. Burlu bulunmuştu ama... İş bununla bitmiyordu ki onu yerine takmak gerekiyordu e, ya yapışmazsa bunu düşününce bir başı kovülebilir rengi attı masadan burnu korkuyla kaptı aynaya koştu çıplak eli bir şekilde yerleştirmemek için bir süre ellerinin titremesinin geçmesini bekledi sonra soluğunu tutarak burnunu hızlı sert bir hareketle boşluğun ortasına koydu ve koktu koktuğu da başına geldi burun oraya yapışmıyordu Kovalev ağzına götürüp üzerine hohladıktan sonra tekrar iki yanağın arasına yerleştirmeye çalıştı. Boşuna artık kızmaya başlamıştı. Önceki gibi özenli değil sinirli bir hareketle burnunu parmaklar arasında sıkarak ''Hadi yerine otur münasebetsiz'' diyordu. Çocukların duvara lastik top attıkları gibi suratına basıyor ama burun gerisin geriye masaya düşüyordu. Kovalev'in yüzü acıyla buruştu. ''Ya hiç yapışmazsa?'' Birdenbire aynı apartmanda bir doktor oturduğunu anımsadı, uşağını yolladı. Gelen doktor alımlı biriydi. Simsiyah, pırıl pırıl, favorileri fındık kurdu şipşirin bir karısı vardı. Doktor dişlerine son derece meraklı olduğu için sabahları elma yiyor, yarım saatten fazla süren bir gargaradan sonra dişlerini beş ayrı fırçayla fırçalıyordu. Doktor çağrıldığı dakikada geldi. Olayın ne zaman olduğunu sorduktan sonra Kovalevi çenesinden tuttuğu, Burnunun bulunması gereken yere baş ve işaret parmağıyla öyle bir fiske vurdu ki adımcağızın kafası duvara çarptı. Gözlerinden yaşlar fışkırdı. Doktor bunun önemli olmadığını, duvardan biraz uzaklaşmasını söyledi. Hastanın başına sağdan sola, soldan sağa birkaç kez salladı. Bir fiske daha vurarak hmmm'a benzer bir homurtu çıkardı. Deneme bununla sonuçlanmamıştı. Olmaz, tıbben bir şey yapamayız dedi doktor. Böyle kalsanız bence daha iyi. Sonra ne düşündüyse düşündü. Gerçi yapılmayacak gibi de değil dedi. Burnunuzun hemen şimdi bile yerine takabilirim ama emin olun şimdiki halinizde kalmanız bence daha iyi. İlik neresinde bunun? Yaşam boyu nasıl burunsuz kalırım ben doktor? Diye umutsuzlukla bağırdı Kovali. Bu durumdan daha kötüsü olamaz. Bu kepaze halimle ele güne karşı nasıl çıkarım? Son derece seçkin bir çevrem var benim. Hatta bu gece bile iki yere davetliyim. Altıncı derece memurun dul karısı Bayan Çehtar, Reva'nın evine kurma ailesi Pottotina'ya. Kovali birdenbire durdu sinirli bir halde. Gerçi bu başıma gelen halden sonra onunla ancak mahkemede görüşürüm diye ekledi. Sonra yalvaran bir sesle ''Ne olursunuz bir şeyler yapın doktor bey'' dedi. Yalandan düşmeyecek kadar yapıştırın şunu. Ben de idare ederim. Tehlikeli anlarda elimle tutarım olmazsa. Dans etmediğim için düşürme tehlikesi de pek yok. Vizite ücretine gelince, elimden geldiğince... Doktor ne çok yüksek ne çok yavaş ama son derece kesin etkili bir sesle ''Ben hastaları para kazanmak amacıyla tedavi etmem.'' dedi. Usul ve mesleğime aykırı bulurum ben bunu. de parasını da yalnızca hastalarımı kırmamak için alırım. Burnunuza gelince sözüme inanmıyorsanız şerefime inanın. Bu halle kalmanız bence daha uygundur. Her şeyi doğaya bırakmak gerek. Yüzünü sık sık soğuk suyla yıka. Burunsuz, burnunuz varmış gibi sağlam olursunuz. Burnunuzu da alkol dolu bir kavanoza koyun. Hatta iki çorba kaşığı sert vodka ile sirke katarsanız daha iyi olur. İyi bir fiyatla satabilirsiniz belki onu. Hatta ne bileyim ben bile alabilirim. Hayır dünyada satmam diye acı bir umutsuzlukla bağırdı Kovali. Bana yaramadıktan sonra varsın çürüsün meret. Doktor resmi bir tavırla bin başının önünde eğildi. Kusura bakmayın elimden gelen bu kadar. İyi niyetle hareket ettiğimi gördünüz tabi. Doktor kendine özgü zarif kibar bir tavırla dışarı çıkarken Kovalev siyah frakının kollarından görünen gömleğinin kar gibi beyaz kolluklarını durgun bir bakışla süsüyordu. Yalnız kalınca ertesi gün için hareket planını hazırladı. Respi bir makama başvurmadan önce bayan Potocino ile ilişkiye geçmeye karar verdi. Belki gürültü çıkarmadan bir anlaşmaya varabileceklerdi. Sakatlığından suçlu gördüğü kadına şöyle bir mektup yazdı. Sayın Bayan Aleksandra Gregoryevna, yaptığınız hareketi bir türlü anlayamadım doğrusu. Bununla beni kızınızla evlenmek için zorlayacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Meselenin sizin başınızın altından çıktığına adım kadar eminim. Burnun durup dururken yerini bırakıp kah memur kılığına girerek kah normal halde tekrar meydana çıkması büyük ya da buna benzer işlerle uğraşan sizi gibi kişilerin marifetleridir. Sizi uyarmak zorundayım. ...yukarısı bu konuda yararlı öğütler vermesini rica ediyorum. Bütün bu söylentiler sosyal toplantılarında genç bayanları eğlendirmeyi meslek haline getiren... ...ve o sırada konu kıtlığa uğramış kibar züppelerin ekmeğine yağ sürdü. Yalnız kendi halinde olgun kimseler azınlığı hoş karşılamadı bunu. Aydın yüzyılımızda böyle saçmalıklara nasıl yer verildiğini ve hükümetin bu işteki ilgisizliğine şaşırıyorlardı. Ama bunu söyleyenler belli, şunun bunun karı-koca kavgasından bile hükümeti suçlamak isteyen kimselerdi. Durum böyleyken, ama olay burada birdenbire bir karanlığa bürünüyor ve her şeyin nasıl sonuçlandığı bilinmiyor. Dünyada öyle saçmalıklar var ki, hele bazen gerçeğe benzer tarafı olmayan hallerle karşılaştığımız bile oluyor. Örneğin 7. derece memur kılığında dolaşan koca kenti Allah kullak eden burun bir gün bir şey olmamış gibi gene eski yerinde yani minbaşı Kovalev'in yüzünde iki yanağı arasında görünmez mi? 7 Nisan günüydü. Kovalev sabah uyanır uyanmaz eli alışkanlıkla aynaya gitti. Gözlerini yanamıyordu bir türlü. Burnu hınzır, kaçak, onu bu kadar üzen burnu bir şey olmamış gibi eski yerindeydi. Eliyle sımsıkı kavradı. Evet, yerinde. Safa sağlam duruyordu. Kovalev sevinçle bir ah oh! dedi. Odaya Ivan girmese hemen bir kazaska tutturacaktı. Uşan su getirmesini söyledi, yıkanmaya başladı. Yıkanırken bile gözü ayındaydı, Burun yerindeydi. Kurulanırken de öyle. Bir aralık, baksana Ivan dedi, Burnumda bir sivilce mi çıktı ne? Söylerken ya herif ne sivilcesi beyim burnunuz yok ki derse ne yaparım diye düşündü. Fakat Ivan. ''Sivice falan yok. Tertemiz burnunuz.'' dedi. Kovalev rahat bir soluk aldı. Keyifle parmaklarını şaklattı. Tam o sırada kapının aralığında berber Ivan Yakovloviç'in kafası uzandı. Süt dökmüş kedi gibi süklüm püklüm bir hali vardı. Kovalev her zamanki gibi onu görür görmez ''Gel bakalım ellerin temiz mi?'' diye seslendi. ''Temiz temiz. Yalan. Vallahi temiz beyim. Peki öyleyse.'' Kovalev sandalyeye oturdu. Ivan Yakolovic boynuna bir peşkir bağladı, sabunu fırçayla köpürttü, Kovalev'in yanağının bir kısmı bir anda zengin tüccarın ziyafet toflasını süsleyen kremalı tatlıya benzedi. Ivan Yakolovic sabunu sürerken başının burnuna kaçamak bir bakış atıyordu. Şuna bakıyordu, kendi kendine. Kimin aklına gelirdi ki? Başını öbür yana eğerek yana baktı, sonunda olanca dikkatiyle gayet yavaş burnu iki parmağıyla tutarak yukarı çekti. Ivan Yakovlovic'in usulüydü bu, ama Kovalev birden bire irkildi. "Aa, ne yapıyorsun? Yavaş" diye bağırdı. Ivan Yakovlovic elini çekti, şaşırdı ve son derece bozuldu. Bir şey söyleyemedi. Usturasını usul usul Kovalevin sakalının altında gezdirmeye başladı. Gerçi müşterinin koklama uzununu desteklemeden tıraş etmek hem zor hem rahatsızdı, ama Ivan Yakovlovic Kovalevin yanayla alt çenesini sert baş parmağına dayanarak bütün engelleri yendi tıraşın sonuna getirdi. Kovali hazırlandıktan sonra bir araba çağırdı. Doğruca pastaneye gitti. İçeri girerken kapıdan bir fidyan çikolata diye seslendi. Hemen haneye koştu. Burun yerindeydi. 9. derece memur Kovali neşeli bir halle masaya oturdu. Çevreye göz gezdirdi. Masalardan birinde oturan bir subaya biraz alalı bir bakış süzdü. Birisinin burnu yelek düğmesi kadar ufacıktı. Siguratasını bitirdikten sonra Kovalev valilik olmazsa müdürlük aradığı makama yollandı. Bekleme odasından geçerken aynaya göz atmak fırsatını kaçırmadı. Borun yerindeydi. Oradan binbaşılıktan devşirme 9. derece memur arkadaşına gitti. Adam alaycının biriydi. Kovalev bazen iğneleyici sözlerine yanıt olarak yalnızca ''Sen öylesin zaten, arı gibi sokarsın insanı'' derdi. Yolda binbaşı beni görünce gülmekten çatlamazsa her şey yerli yerinde demektir diye düşünüyordu. Hala duruma pek güvenemiyordu. Ama arkadaşının ona takıldığı yoktu o gün. Kovalev iyice rahatladı. Sokakta kızıyla bayan Potocina'yı rastladı. Selamlaştılar. Bayanların da onunla karşılaşınca salıverdikleri sevinçli haykırışa bakılırsa halinde bir acayiplik yoktu. Ayakta biraz çene çaldılar. Kovalev özellikle enfiye çıkarıp yüzündeki koku yapısının mazgallarını kıyasıya doldururken işte görün sersem tavuklar.'' ''Bir şeycik olmadı bana. Hele sen koca karı, kızını alacağıma hiç omma. Şöyle pora mor istersen hay hay eğleniriz.'' diye içinden geçirdi. O günden sonra Binbaşı Kovalev eskisi gibi Nevski Caddesi'ni arşınlamaya, tiyatrolara ve başka yerlere gidip gelmeye başladı. Bunu da gayet uslu, efendici yerinde duruyordu. Binbaşı Kovalev'i ağzı kulaklarında güzel kadınların peşinde dolaşırken görenler başından geçen olayı duysalar bile inanmazlardı.'' Kovalev öylesine dirilmişti ki hiçbir nişan sahibi olmadığı halde Gostini Dvor çarşısında bir nişan kurderası aldığını görenler olmuş. Evet böyle bir olay geçmişti geniş ülkemizin kuzey başkentinde. Gerçi şimdi bunları gözden geçirirken gerçeğe aykırı pek çok şey görebiliriz. Bir burnun tuhaf bir şekilde yerini bırakması, 7. derece memur kılığında görünmesi, Kovalev'in kayıp burnunu gazete yoluyla araması hep almayacak şeyler bunlar tabii ki. Gazete ilanlı pahalılığı yüzünden değil tabi, paranın önemi yok. Ben de para canlısı değilimdir. Meselenin aslı çirkin, yakışıksız. Sonra Kovaliv'in burnunun pişmiş bir ekmeğin içinde hem İvan için evinde ne işi vardı? Hayır hayır, bütün bunları aklıma almıyor benim. Ama en garip, en anlaşılmaz şey bence yazarlarımızın böyle konuları seçmesi. Bunu hiç ama hiç anlamıyorum. Her şeyden önce böyle bir yazı yurdumuz için tamamen yararsızdır. İkincisi de her bakımdan yararsız. Öyleyse ne vardı bunda? Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Gene de şunu bunu varsayacak olursak, dünyada daha ne büyük saçmalıklara, tuhaflıklara rastlayabiliyoruz ki. Onun için bunları toptan düşünürsek, yukarıda kabul etmediğimiz şeyleri de olağan saymamız gerekir. Kim ne derse desin, olur bazen böyle şeyler. Çok seyrek ama gene de olur.